0: Queridos escuchas de La Linterna Mágica, el podcast de cinéfilos para cinéfilos de Dixo. Yo soy Miguel Cane, el monstruo estrella indiscutible de este programa. Y hoy cuento en esta mesa con la pre... Ah, pues no. Resulta ser que en esta ocasión me voy a aventar el podcast en su edición número 50, yo solo. Que por otro lado, qué padrísimo que es la edición número 50. Eso quiere decir que llevamos 50 semanas dándole aquí al mecate y este ya ha estado todo mecate. Eh, así que, bueno, pues en esta ocasión hagan acopio de paciencia porque se van a tener que aventar conmigo este programa. Así que, en vista de que no tengo a nadie a quien presentar, ¿qué les parece si usted y yo nos ponemos cómodos y empezamos por el principio? Las noticias de la semana. Bueno, pues una de las primeras noticias que tenemos que darles es que Jennifer Connelly, David Diggs y Alison Wright de The Americans eh, son los protagonistas del piloto de Snowpiercer, una serie para TNT que va a estar basada nada menos que en el thriller futurista de Bong Joon-ho eh, en la que salían Tilda Swinton y Chris Evans, seguramente se acuerdan de esta fabulosa película acerca del tren que da vueltas eternamente en un mundo que, se, que está viviendo una nueva edad de hielo. Pues bueno, ahora será la ganadora de un Oscar, Jennifer Connelly, quien encabece el elenco de esta serie de televisión, cuyo piloto va a ser dirigido por Scott Derrickson. El director de Doctor Strange. Y la verdad es que tiene muy, muy buen aspecto. Porque además es bien interesante que... Se, se, se traslade esta, esta cinta a la televisión porque recuerdo que cuando la vi eh, tenía un montón de personajes interesantes interpretados por gente como John Hurt, Ted Harris hasta Octavia Spencer eh, yo decía, aquí hay muchas más historias de las que John Bonhu puede contar y entonces pues ahora van a contarse a través de esta serie de televisión en la que vamos a ver el mundo antes de que cayera En la edad de hielo y siete años después de que ha caído en la edad de hielo, mientras este tren va dando vueltas y vueltas y como recordarán es un tren que está dividido en distintas, eh, quienes vieron la película, recordarán que está dividido en distintas castas sociales, es decir, en el furgón de hasta atrás van los parias y en los vagones de hasta adelante va la gente de la élite. No sabemos todavía qué papel va a interpretar Jennifer Connelly, pero me parece una gran, gran noticia que forme parte de este elenco. Y, por otro lado, eh, sigue eh, habiendo controversia acerca de si debería... Eh, ¿O no debería de hacerse más películas eh, que fueran secuelas eh, de películas de Pixar? Eh, por Esto porque esta semana se pues, estrenó Cars 3, que ha resultado ser una, una verdadera sorpresa en el sentido de que, si bien Cars 2 era considerada la película más inferior de toda la gama Pixar. Eh, Cars 3 como que ha recibido una recepción un poquito más cálida por parte de la crítica, eh, pero aún así sigue la duda en el aire, ¿no? Porque de casi todas las películas que Pixar va a presentar en los próximos años el 50% son secuelas es decir, Toy Story 4 Los Increíbles 2 que es así se me antoja, fíjense pero básicamente porque Los Increíbles es de todas las películas de Pixar mi favorita por razones muy personales pertenezco a esa generación que creció leyendo a Los Cuatro Fantásticos y La Liga de la Justicia y que por supuesto leyó Watchmen de, Watchmen de Alan Moore de primera corrida y yo sigo sosteniendo que la verdadera versión cinematográfica de Watchmen es Los Increíbles y no la cosa que hizo Zack Snyder, pero bueno también no debería de ser tan duro con Zack Snyder finalmente el problema que él tuvo fue que se engolosinó y además no tenía en ese momento el poder para hacer la película con el presupuesto que quería y de ahí que tuvo algunos problemas, no tanto de efectos, que la verdad la película está bien realizada y es una buena traducción de las ilustraciones de la novela gráfica, sino que más bien sus problemas residen en el casting eh, digo, Matthew Good es un muy buen actor pero yo jamás lo hubiera puesto en el papel de Díaz porque ese papel realmente era para alguien como Brad Pitt o Jude Law. O no hubiera puesto a Patrick Wilson en el papel de Night Owl, básicamente porque ese papel debió haberlo hecho John Cusack. O a uh, Malina Ackerman, que es una actriz que es en realidad, en mi opinión, y esto no tiene absolutamente nada que ver con su género, lo digo desde ahora porque luego la ronda de las arpías nunca descansa y siempre vigila. Eh, no, no, no lo digo por misoginia, lo digo porque Malina Ackerman realmente ha demostrado ser una mala actriz que ha tenido muy buena suerte o un agente muy profesional, porque ha conseguido papeles notables en bastantes películas, pero en realidad Marina Ackerman no es memorable en ninguna película en la que haya estado, y el problema es que el personaje de Lori o Silk Spectre debió haber sido hecho por alguien con más carismo o personalidad, como en este caso estoy pensando en Jennifer Connelly o Julianne Moore si la película se hubiera hecho cuando originalmente le iba a ser Terry Gilly. Eh, a finales de los 90. Pero bueno, eso es lo que lo que les quería yo decir al respecto de si Pixar debería o no debería de seguir haciendo secuelas. No sé ustedes qué opinen. Personalmente creo que es interesante que la franquicia ya establecida por ejemplo Toy Story siga creciendo eh, hay algunas secuelas que han sido más afortunadas que otras eh, en el caso por ejemplo de Monsters University no es exactamente una secuela es más bien ni tampoco, aunque nominalmente es una precuela, yo la considero más bien como una película paralela con los mismos personajes contando otro episodio de sus vidas, eh, pero no necesariamente Necesariamente conectada con absolutamente ninguna de los elementos de trama de Monster Sync. Eh... Pero habrá que ver, por lo pronto también ya viene Coco, que esa sí me llama más la atención, pero supongo que lo están haciendo en medida de que, desde que los compró Disney, están comprometidos a hacer una película que realmente les garantice una taquilla para después poder hacer una película de carácter o de tono un poco más experimental, como es lo que parece que va a hacer Coco, o en su momento fue Wally. así que pues vamos a ver qué es lo que va a hacer eh, Pixar. En este caso, ¿no? Y por otro lado, eh, siguen corriendo los rumores de que se va a hacer una biopic de Amy Winehouse. Eh la casa productora Working Title que tiene su sede en Inglaterra adquirió los derechos de la vida de Amy Winehouse de sus padres que son quienes heredaron pues básicamente todos los derechos sobre la transmisión de películas sobre la vida de su célebre hija que falleció hace ya algunos años a la edad de 27 y pues eh, todavía no existe ni siquiera un casting pero ya se ha estado hablando de que se está trabajando en un guion para poder contar la increíble y triste historia de la muchacha blanca que cantaba como negra y que no pudo superar su trágico romance, no con el inútil del marido que tenía, sino con las adicciones, entonces pues es una de las películas que se está hablando, que podría llevarse a cabo para 2019 y ya está causando expectación porque el culto a Amy Winehouse pese a su muerte, continúa así que yo también tengo, pues, algunas, este, tengo algunas reservas al respecto. Yo no soy fan de los biopics, eh, pero si se hace bien hecha, un biopic musical bien hecho puede llegar a ser tan interesante como, como Ray, la película sobre Ray Charles, donde Jamie Foxx y Taylor Hackford hacen un estupendo trabajo, tanto como protagonista y director. Si bien es muy convencional y toca todos los puntos que se tenían que tocar, estaba muy bien hecha. Eh, vamos a ver por dónde se decantan eh, los, los creadores de la película de la vida de Amy Winehouse. Lo único que parece ser que sí es un hecho es que se está pensando en que sea una directora quien haga esta película. Y uno de los nombres que se está barajando es, por supuesto, el nombre de Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman. Aunque Patty Jenkins ahora mismo está comprometida por contrato con Warner Brothers y DC Comics para realizar la segunda parte de la saga de Wonder Woman pero no sería raro que se pudiese trabajar eh, en dos películas simultáneamente o una después de la otra sobre todo porque la película de Amy Winehouse no va a ser un blockbuster de gran presupuesto y ciertamente la secuela de Wonder Woman después del exitazo de taquilla y crítica que ha tenido la primera parte seguramente va a tener un presupuesto más elevado y bueno estas han sido hasta el momento las noticias de esta semana ahora si ustedes me acompañan eh, vamos a nuestras reseñas que son tres. La crítica de la semana. Y les decía que son tres. Porque hay un estreno para. para todos. Hay un estreno para la chaviza. Y no me refiero a Cars 3, que es el estreno más bien para los enanos del hogar, sino a Baywatch, eh, Guardianes de la Bahía. Y también hay un estreno bastante peculiar y que para mí es el más interesante de todos, que es Ella es un monstruo, la cuarta película de Nacho Vigalondo en largometraje, su segunda película en inglés, y que tiene probablemente lo que es la mejor actuación a la fecha o quizás desde Rachel Getting Married, de la muy versátil Anne Hathaway. Pero bueno, vamos por partes. Primero vamos a hablar de... Cars 3. Cars 3 es, como decíamos, eh, la película con la que Pixar sale al ruedo este verano. Es la primera película animada... Eh, de, del verano que, que, que la gente está esperando ver o estaba esperando ver. Eh, a Cars 2 le fue bastante bien. Eh, a Cars hace más de 10 años le fue también bastante bien. Luego tuvieron una especie como de spin-off llamado eh, este, Planes, al que no le fue realmente muy bien. Pero eh, sacaron también una secuela llamada eh, este, pl eh, Planes al Rescate. Eh, esa definitivamente no la vi, pero pues básicamente no veo casi estas películas para niños. Y que son estrictamente para un público infantil, porque no tengo niños con los cuales ir al cine. Y la verdad, eh, ir solo como que me da un poco... Y esto quizás es un pecado que lo diga un crítico de cine. Pero ya llevo tanto tiempo viendo cosas que ya me puedo dar el lujo de decir, esto definitivamente no necesito necesito verlo de todos modos una película de pixar no me necesita para, para para darle un buen comentario o no eso sería mucha pretensión de mi parte pero eh, sin duda pues es interesante en este caso básicamente eh, Cars 3 es como una versión para niños de una película de Tom Cruise que se llamaba Días de Trueno, yo no sé si ustedes la recuerdan, es una película que dirigió Tony Scott en 1990, eh, fue la película que estaba rodando Tom Cruise cuando conoció a Nicole Kidman, y pues es básicamente... La película tiene todos los elementos de la tercera secuela. Es decir, donde la segunda trataba de expandir su universo y sus límites, la tercera es como una especie de vuelta a las raíces. En este caso, el Rayo McQueen... Eh, regresa al circuito de carreras... Del que había salido en la primera película... Ustedes lo recuerdan... Que es cuando va a dar a, a... Carburetor Springs en la ruta 66... Etcétera, etcétera... Y bueno, pues aquí lo que hace es que... Se dedica a... A tratar de conectar con nuevos... Grandes... Eh, este... Campeones de carreras... Como Jackson Storm o como su eh, propio sponsor eh, Sterling, que tratan de convencerlo de que entre en esta, en esta carrera. Y hay otro personaje femenino que además es latina, que es Cruz Ramírez. Y como que los autos ya han ido adquiriendo personalidades más, más específicas. Y la verdad es que lo que se agradece es que en la película hay menos mate. Digo, yo no tengo absolutamente nada en contra del personaje de la camionetita, pero llegó un punto en el que para mí ya era too much. Y eh, es interesante aquí ver que es un poco, una especie de curva un poco más madura de lo que se presentó en la primera película, probablemente pensando en que los niños que vieron esa primera película hoy en día son adolescentes y muy probablemente van a, van a acercarse a, a esa película a esta película, Cars 3 eh, Con un cierto aire de nostalgia De, ah mira, esa película que veía cuando era chiquito A ver qué tal, que fue un poco el éxito Que también tuvo Toy Story 3 Entonces, es básicamente Lo que ofrece, eh, efectos visuales Muy notables, mucha velocidad Mucho ritmo mm, El Guión no tiene en realidad profundidad o, o tampoco representa un dilema moral eh, o alguna historia de crecimiento como ha sucedido en otras películas de Pixar, pero creo que está bien, es una película de acción. Eh, tiene por supuesto su moraleja no sería una película de Pixar si no tuviera una moraleja por ahí escondida y creo que la película funciona bien por supuesto en el doblaje en español pueden ustedes escuchar a Kuno Becker haciendo la voz del Rayo McQueen como ya es tradicional eh, y la verdad es que si tienen ustedes enanos en casa ya sean sus hijos o sus sobrinos eh, no les va a doler el codo por pagar el boleto de cine por ver Castres es decir, no es ni chicha ni limonada, no es una película terrible eh, tampoco es una joya pero supongo que Pixar la saca, precisamente como comentaba hace rato, con el propósito de poder eh, generar los ingresos que le permitan desarrollar películas más experimentales o más personales para sus creadores. Así que, bueno, esa es nuestra reseña sobre Cars 3. Sobre Guardianes de la Bahía, lo que les puedo decir es que básicamente solo hay dos pretextos para verla. Uno... Es eh, The Rock, que es sumamente carismático y Isaac Efron, que también es carismático Y que encarnan a estos personajes que son derivados De los que salieron en la clásica serie de televisión eh, De los años 90 Con David Hasselhoff, que por ahí eh, también tiene su cameo eh, no les puedo decir mucho porque habría spoilers, aunque en realidad que se puede spoilear de lo que sabemos ya de antemano. Si vieron el tráiler, es una comedia medio subida de tono, eh, muy autorreferencial, eh, un tanto groserilla, pero eh, picante. Y con cuerpazos, incluyendo el de por ahí anda Belinda en un papel pequeñito. Eh, la película pues no es una porquería. Todo mundo tenía miedo de que fuera a ser una porquería. No lo es. Eh, por supuesto tampoco es nada memorable y muy probablemente genere alguna secuela. Pero en realidad la gente que la vaya a ver básicamente va a ir movida por la nostalgia o por la curiosidad. O porque son fans de rock o de Zac Efron. Pero en realidad poco más hay de que la recomiende. Y bueno, claro, no faltarán las pájaras de cuenta que son fans de Belinda. Que también tratarán de ver si, si realmente ella sale más en la película de lo que realmente sale. Porque pues una cosa es que uno le eche mucha crema a sus tacos en la promoción. Y otra cosa es la realidad de lo que se ve en la pantalla. Pero bueno, ahí tienen ustedes eh, otra serie más... ...de televisión... ...que como hechizada... ...o como... Eh, ...Los Beverly Ricos... ...se convierte en película... ...y resulta ser que la película... ...en realidad no es tan buena... ...y vamos, si uno lo piensa... ...en realidad la serie de televisión... ...que la originó tampoco era la gran cosa... ...así que supongo que tan tal para cual... ...pero bueno... ...ciertamente está en todos lados... ...y es casi casi inescapable... ...así es que si de verdad... ...no tienen absolutamente nada mejor que hacer... ...y no quieren ver Wonder Woman por tercera vez... Bueno, pues pueden ir a ver esto y por lo menos desconectar el cerebro y reírse un rato. Después van a sentirse un poco culpables de haber tirado dos horas de su vida a la basura. Pero ¿quién es uno para criticarlos por eso cuando yo también, Dios lo sabe, lo he hecho? Así que bueno, esa es nuestra reseña de Guardianes de la Bahía. Y ahora sí llegamos al plato fuerte, al filetito, a la reseña que realmente me interesa compartir con ustedes. Me refiero, por supuesto, a la película Ella es un monstruo, colossal del director español eh, Nacho Vigalondo, protagonizada por Anne Hathaway, Jason Sudeikis, Dan Stevens y Tim Blake Nelson. La película, en realidad, yo creo que Cinepolis, Distribución, que son quienes la trajeron a México, en realidad... Tienen algunos problemas para venderla porque no, no le van a dar al clavo Pero es el mismo problema que, es, que tuvo la película en Estados Unidos para venderse Y es que es muchas cosas, pero en realidad no es todo lo que parece Lo que la hace in inclasificable Aunque la película en realidad es el estreno más interesante de la semana Podría empezar por decirles de qué trata, más o menos, y sin soltarles spoilers eh, porque además, si se revela mucho de esta, de esta película, o si ustedes vieron varios trailers, puede que se arruine un poquito. Así es que yo les recomiendo que si no han visto el tráiler no lo vean, vayan a ver la película sin ver el tráiler Y les cuento brevemente lo que sucede. Anne Hathaway interpreta a Gloria... Una chica que vive en la ciudad de Nueva York, trabaja en una página web eh, en la que se dedica a, a, a redactar chismes y generar contenido eh, sobre celebridades y otras cosas, que de la noche a la mañana empieza a ver que su mundo... Eh, se colapsa, entre otras cosas sus adicciones y su neurosis se salen de control, eh, pierde la chamba y su novio la pone de patitas en la calle, así es que ella tiene que regresar a su pueblo en el que ella creció y ahí reconecta con un amigo de la adolescencia que es Jason Sudeikis que a mí Jason Sudeikis siempre he tenido como sentimientos encontrados al respecto de él eh, yo la verdad es que nunca le había visto la gracia como comediante cuando estaba en Saturday de Night me parecía un patán, eh, me sigue pareciendo un patán, pero creo que precisamente el hecho de que él canalice también a los personajes de patán, le funciona muy bien para el personaje que está interpretando, Oscar se llama, en... En esta película eh, Y además es porque Tanto Oscar como Gloria Representan dos aspectos Según el propio Nacho Vigalondo De su personalidad Por un lado, él es neurótico Y extremadamente sensible Por lo tanto, dice que necesita Constante reafirmación Y por otro lado, es fresco como la mañana Y bastante patán Según él mismo Así es que es interesante ver Cómo proyecta estos aspectos de los muchos que tiene su personalidad en estos personajes ficticios. Eh, la película se centra básicamente en las interacciones de estos dos cuando Gloria llega al pueblo y en un fenómeno que está ocurriendo del que Gloria de repente se da cuenta de que es más partícipe de lo que pudiera haber pensado. Y esto es porque en Seúl, Corea del Sur, eh, de repente aparece un monstruo, un Kaiju, un monstruo gigante estilo Godzilla o estilo Cloverfield, que empieza a destruir la ciudad, a provocar muchas muertes. Y sin embargo, Gloria descubre que tiene una especie de conexión Tal vez mística, tal vez psicológica, tal vez emocional o incluso física con la criatura. Eh, de ahí que el título en español que le pusieron fuera Ella es un monstruo y que la línea de venta sea el tagline sea Todos tenemos un monstruo dentro. Eh, la verdad es que creo que es un título un poco bobo. ...para poner, pero como dije antes... ...es muy difícil vender una película como estas ...porque por un lado es una comedia negra... ...muy negra, excesivamente negra... ...percudidísima, tiene... ...probablemente uno de los humores más negros... ...que he visto en muchísimo tiempo... ...Blake Edwards estaría orgulloso... Eh, ...por otro lado... Es una película de terror, pero no es una película de terror-terror, sino que es más bien una película de terror existencialista. ¿A qué me quiero referir? A que el personaje de Gloria manifiesta, y aquí tal vez estoy diciendo demasiado, manifiesta sus neurosis, sus incapacidades emocionales y sus terrores a través de situaciones en las que está eh, presente este monstruo. Es complicado. De explicar, y mejor será que no explique yo nada, sino que ustedes vayan y lo vean. Pero definitivamente es una belleza de película y es una chulada de actuación la que hace Anne Hathaway. A mí, Nacho Vigalondo me había llamado la atención desde hace ya varios años, eh, sus cortos. Eh, en España habían sido muy bien acogidos por el circuito de festivales. Yo había trabajado en el festival de cine de Gijón y me había tocado ver eh, de cerca su, su trabajo como director de cortometrajes. Posteriormente lanzó Los Cronoclímenes, que fue su largometraje debut, y fue el que lo llevó a incluso llegar a Hollywood, a que lo nombraran miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Sí, señora, sí, señor. Eh, Nacho Vigalondo vota en los Oscar. Y de hecho, existe el plan de hacer campaña para que Anne Hathaway pueda ser considerada para las nominaciones al Oscar a Mejor Actriz del año próximo con esta película. Eh, sinceramente, tengo mis dudas, pero ojalá así sea. Digo, ustedes saben la debilidad que uno personalmente tiene por Anne... Bueno, por la señorita Hathaway, porque ya estoy oyendo aquí a Roberto Cavazos diciéndome No la conoces en persona, sí la conozco en persona Y hemos platicado y le caigo bien, pero es cierto Es una falta de respeto que diga Anne como si fuera mi cuata este, En lugar de decir la señorita Hathaway o decir su nombre completo Pero bueno, ustedes conocen mi debilidad por esta actriz Así que nada más me gustaría que verla competir eh, en los Oscar por esta interpretación porque la verdad es que es una interpretación muy sui generis en una película completamente fuera de lo convencional entonces sería interesante ver cómo este personaje que es una mujer eh, neurótica, drogadicta atormentada, irresponsable extrañamente tierna y vulnerable y al mismo tiempo sumamente fuerte y hasta violenta eh, Puede resonar con los votantes de la academia, pero bueno, ese es un sueño de opio y, y no sé qué es lo que vaya a ocurrir. Lo que sí sé es que la película ya se estrenó aquí, eh, no estrenó con muchas copias, así es que si ustedes la quieren ver van a tener que ir a buscarla porque va a pasar lo mismo que pasó aquí en México con los cronocrímenes. Eh, que más bien tiene cierto seguimiento de culto En España fue un exitazo En Estados Unidos llamó mucho la atención Pero aquí en México como que no se le dio la distribución pertinente Y este Open Windows y extraterrestre ni siquiera se estrenaron aquí en México pero realmente vale mucho la pena que ustedes se asomen al trabajo de Nacho Vigalondo, eh, Anne Hathaway siempre es una garantía, también lo es Tim Blake Nelson, Dan Stevens, eh, el de Downton Abbey, La Bella y la Bestia, eh, en realidad, aunque su participación es breve... Es sustanciosa, y Jason Sudeikis la verdad es que a mí sí me sorprende, porque como dije antes, me parece una mezcla entre un papanata y un patán, pero Dios realmente sabe cómo interpretar a un papanata y a un patán. Así es que no puedo decir mucho más, excepto que vayan, disfruten y vean... Ella es un monstruo, eh, me manden sus comentarios con el hashtag Linterna Mágica si les gustó, eh, yo publiqué una reseña en Sopitas.com, la pueden encontrar en línea y comentemos al respecto de qué les parece esta inquietante, interesante ...y poco convencional película. Y ahora les voy a pedir que por favor... ...aplaudan muy duro donde quiera que se encuentren ustedes... ...así como si estuviera yo leyendo Peter Pan... ...y ustedes tuvieran que aplaudir para que no se mueran las hadas. Eh, pero en este caso es para recibir a nuestro colaborador... ...que viene desde la perla de Occidente. Por supuesto me refiero a Raúl Fuentes... ...con su gustada sección Oye Fuentes. Y en esta ocasión Raúl nos va a hacer un update... Un recap y nos va a poner eh, en antecedentes de cómo vamos con el revival, la continuación de Twin Peaks de David Lynch, que básicamente ya tuvimos que aceptar que son 18 horas o van a ser 18 horas de David Lynch en estado puro. Eh, francamente, eso es a mi modo de ver algo... Inexplicable, pero Raúl en realidad le echa los kilos porque no conozco a nadie que sea más fan de David Lynch que él, ni yo mismo, damas y caballeros. Así es que dejemos que Raúl nos platique acerca de qué es lo que ha estado ocurriendo en el pueblo de Twin Peaks, tal y como lo podemos ver en la plataforma digital Netflix todos los lunes. ¡Adelante, Raúl! Oye, fuentes...
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras tanto en Twitter como en Instagram como arroba Oye Fuentes. Y oigan, pues hay que seguir platicando de Twin Peaks, esta serie de televisión que regresa en su tercera temporada después de 26 años ya por fin pudimos ver una tercera parte de la serie la tercera temporada constará de 18 episodios y ya se transmitieron seis. habíamos hablado eh, Miguel y Roberto Cavazos y un servidor acerca de los dos primeros episodios que fueron los que se soltaron que crearon muchísima expectativa pero ahora que ya pudimos ver otros cuatro, creo que el tono ha cambiado eh, radicalmente en un sentido porque y ojo, aquí vienen spoilers, entonces, si no has visto la serie y la quieres ver o vas atrasado, bueno, tienes tres segunditos para adelantarle al podcast y no escuchar lo que son los spoilers de estos cuatro episodios. Uno, dos, tres. Pues bien, en estos cuatro episodios hemos visto que la gente Cooper salió de la, habitación, eh, de la habitación roja y parece que en el proceso de salir y llegar al exterior, algo se le deschavetó, se le deschavetó la cabeza, entonces pues está como como mal, está mal de su cabeza, apenas si sí puede hablar, apenas si sí se puede mover. Entonces, de alguna manera la gente Cooper ahora es como como un personaje cómico que además eh, está, está jugando otro papel importante, porque bueno hay un tercer agente Cooper por ahí, un doppelganger, el doppelganger del doppelganger, y entonces lo confunden con un personaje llamado Doggy Jones, que, que su esposa es interpretada por Naomi Watts, que es buscado por unos criminales. Entonces, eh, si estábamos esperando ver a todos los personajes de antaño de Twin Peaks en la localidad, pues, yo creo que una de las sorpresas más inesperadas es que precisamente pues los personajes están saliendo muy poco digo, por ahí pudimos ver a Hawk pudimos ver eh, a Lucy a Andy, que por cierto en el cuarto episodio apareció por ahí su hijo Wally Brando, que es interpretado por Michael Cera en una de las secuencias más incómodas y divertidas de toda la serie, hemos visto también, por ejemplo, al Doctor Jacobi que, está, que se acaba de cambiar el nombre ahora es el Doctor Amp, y tiene por ahí hay unas palas doradas que venden televisión, cosa que a Nadine, esta mujer súper fuerte con parche en el ojo, le causaba mucha expectación, pero son apenas retazos, ¿no? Todavía no podemos saber realmente qué es lo que está pasando en Twin Peaks, aunque bueno, Hawk ya tiene algunas pistas por ahí de... Pues de qué podría haber pasado con el agente Cooper estos 25 años pero sí, la, la serie creo que está ahorita en, una, en un momento como de lentitud apenas eh, acomodando como para hacia dónde puede ir recordemos que en el sexto episodio el, el hombre manco se le aparece a, a Cooper a este Cooper afectado y le dice que no se muera eh, y pues nada o sea eso... Eso me, a mí me causa mucha extrañeza de qué es lo que puede pasar. Creo que ya después de cuatro episodios de ver este Cooper afectado, al cual confunden con Doggy Jones, pues ya están estirando mucho el resorte. Yo creo que la trama ya debe avanzar. Nos quedan 12 episodios todavía, pero bueno, yo creo que ya debe haber algún momento en el que la gente Cooper, digamos, despierte de este letargo extraño y se dirija a Twin Peaks porque... Porque bueno, a ver, hay una cosa muy, muy emocionante que sucede en el sexto episodio es que por fin pudimos conocer a la famosa Dayan. ¿Se acuerdan que en la serie original pues Dayan no era más que una un nombre mencionado por la gente Cooper cada vez que él agarraba a su grabadora? Para ir llevando bitácora de todo lo que pasaba en Twin Peaks y que mucha gente especulaba que pues, esa Dayan no era más que del, del producto de su imaginación, pues en el sexto episodio pudimos verla durante unos pocos segundos y que además, bueno, pues es interpretada por otra de las grandes musas de David Lynch, que es Laura Dern, y con un look bastante divertido, es un look como de, como de Fem Fatal, pero, pero güera, con un bob, con las uñas pintadas, pero de colores, entonces creo que responde perfectamente a la idiosincrasia de un personaje completamente lynchiano. Pues eso es, digamos, como la reseña de estos seis episodios. Me parece que la serie está, está es un lynch en estado puro, pero por ahí siento que, que Mark Frost no se deja ver en su faceta de escritor. Me parece que ahora sí la serie es más lynch que Frost y pues yo creo que estaría bueno el balance, ¿no?, porque pues él es parte fundamental también de, pues, del éxito de la serie. A ti qué te ha parecido Twin Peaks? Eh, espero que la podamos comentar. Yo tengo un Twitter y tengo un Instagram. Me puedes seguir como @oyefuentes. Yo soy Raúl Fuentes y agradezco muchísimo tu atención. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Fixo.
0: Gracias, Raulito. Gracias, Oye Fuentes. Eh, ustedes ya saben dónde seguirlo en redes sociales. Él es arroba oyefuentes. Yo soy arroba aliascane. Y ustedes, pues, tienen muchos, muchos múltiples arrobas. Este, que por cierto, quiero aprovechar para mandar saludos a arroba beso de leche. Eh, también otro a nuestro amigo arroba Pablito Potter, eh, que son algunos de nuestros escuchas de siempre. Desde hace 50 semanas, están con nosotros. Dentro de dos semanas estaremos celebrando el primer aniversario. De este bonito podcast Y tendremos sorpresas Y tendremos eh, mucha diversión, por supuesto Pero pues por mientras Vamos ahora a nuestra recomendación doméstica Que en realidad es la segunda parte de una recomendación doméstica Que yo ya había hecho Pero ahora que ya terminó la temporada Ya puedo decirles realmente si es recomendable o no Y por supuesto me refiero a una serie ...que a mí me gustó mucho... ...de la que he escrito extensamente... ...y que seguramente ustedes... ...si no la han visto... ...se están muriendo de ganas de ver. Recomendaciones Domésticas. Nuestra recomendación doméstica... ...de esta semana... ...es... Eh, ...ahora sí ya la temporada completita... ...de 10 capítulos de... ...The Handmaid's Tale... Eh, ...que les he estado hablando de ella con bastante fruición y pasión porque la verdad es que desde hace muchos años me gusta porque leí el libro siendo muy chico eh, bueno, pues no muy chico, pero pues como de 14 años para leer un libro de esos uno es chico y después eh, fui y sigo siendo admirador de la película escrita por Harold Pinter eh, sobre la novela de Margaret Atwood dirigida por Borges Shondroff y protagonizada por Robert Duvall Faye Dunaway Aidan Quinn y, por supuesto, Natasha Richardson, que yo sé que hay mucha gente que les parece sencillamente ridículo que, que, que uno sea sans, así en plural, de, este, de Natasha Richardson Pero siempre lo fui No lo pude evitar La primera vez que vi a Natasha Richardson Dije, ¿qué es esto? Y mi corazón ya no fue mío Y de hecho tuve la, la fortuna De demostrarle que sí era fans Porque la vi dos veces haciendo cabaret en Broadway De esto hace casi 20 años Y me fui a plantar afuera del teatro Para tomarme la foto con ella Y para que me autografiara. El libro de la obra y absolutamente todo eso. Y maldito libro de la obra que me costó casi 30 dólares en su momento hace 20 años. Eh, pero, ¿qué les puedo decir? Uno ama lo que ama y, 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 y Natasha Richardson, pues, para mí era sencillamente entrañable. Me sigue pareciendo una tragedia que haya muerto en un estúpido accidente de esquí hace ya casi, ¿no? Pues, ya casi nueve años. Y, este... Y, pues... Sigo pensando que era una espléndida actriz... Eh, ...digna heredera de su santa madre... ...Vanessa Redgrave... Y, ...y a la gente le parece chistoso... ...o raro o absurdo... ...que el único fan que conocen... ...fan, fan, así fan... ...de Natasha Richardson soy yo... ...pero pues bueno... ...¿qué le va a hacer uno? Yo he conocido gente que es fan de otras cosas... ...digo, de otras personas... ...así es que ¿por qué no va a ser uno fan... ...de quien uno quiera? Pero volviendo al tema... The Handmaid's Tale es, como ya les había comentado en, en una ocasión anterior, una fantasía eh, distópica que muestra a los Estados Unidos convertidos en un estado totalitario de extrema derecha ultra conservadora y ultra religiosa. Que después de. en un futuro en el que las mujeres, la mayoría de las mujeres se han vuelto infértiles, eh. Las mujeres fértiles son una especie como de tesoro o de bien valioso y son convertidas en doncellas, un término tomado de la Biblia en el que cuando las esposas de los, de los profetas o de los grandes padres del libro del Génesis no podían engendrar hijos, eh, como la esposa de Abraham o la esposa de Isaac. Eh, sus, este, sus, es, sus esposas mandaban llamar a sus doncellas para que éstas engendraran hijos con sus maridos y parieran en el regazo de sus amas. Eso está en la Biblia y bueno, ustedes saben que en Estados Unidos toda la vida, y no solo en Estados Unidos, anyway, ha habido gente que toma... ...la Biblia como algo literal... ...y en este caso convenientemente para... ...los usurpadores... ...que toman el poder... ...mediante una revolución ideológica... ...muy similar a la que ocurrió en Irán a finales de los años 70 que de hecho fue una de las inspiraciones que tuvo la escritora canadiense Margaret Atwood para escribir su libro original publicado en 1985 pues lo que ocurre aquí es que, este, que las mujeres fértiles son convertidas básicamente en esclavas sexuales de la élite que controla el país que ahora se conoce como la República de Gilead y el personaje principal es interpretado por Elizabeth Moss Elizabeth Moss es una actriz realmente interesante. Eh, seguramente ustedes la conocieron primero como la hija del presidente Bartlett, Zoe Bartlett, en The West Wing. Si es que ustedes son de mi generación y veían The West Wing, si son más jóvenes probablemente no vieron nunca The West Wing y es una lástima que se la perdieran porque es posiblemente una de las mejores series de televisión de finales del siglo XX. Y de ahí Elizabeth Moss fue desarrollando... Una, una carrera muy interesante Ciertamente su personaje más notable hasta la fecha Sigue siendo Peggy Olson en Mad Men Que resultó ser la protagonista secreta de la serie Empezaba como una joven secretaria Inocente, ingenua, fresca, juvenil y divertida Y terminaba convertida en toda una directora creativa Y seguía siendo fresca, juvenil y divertida Pero eh, en este caso es porque en realidad Elizabeth Moss es fresca, juvenil y divertida en la vida real también, eh, aunque tiene este detalle un poco así como raro de ser eh, cientóloga que en realidad la vida personal de los actores no debería de, de, de importarnos un pepino, pero en este caso no puedo evitar notar los paralelos irónicos del personaje que está interpretando, una mujer que es cautiva de un movimiento religioso en contra de su voluntad que domina su cuerpo y trata de controlar su mente y ¡Oh! ¡Qué coincidencia! La religión a la que ella pertenece voluntariamente hace básicamente lo mismo con sus adeptos. Pero bueno, supongo que en eso radica la ironía de la vida. ¿Y qué sería de la vida si no tuviese la sal de la ironía? Sería infinito. Pida. En este caso el trabajo de Elizabeth Moss es notable, igual que, lo, igual que resulta el trabajo de Alexis Bledel, la Rory Gilmore, que aparece en algunos de los capítulos. Y tiene un papel sumamente interesante porque es otra doncella, pero además es una doncella con una historia muy interesante. Y también están actuaciones como de actores notables como Samira Wiley, que tal vez la recuerden ustedes por Orange is the New Black. Ella interpreta a Moira, que es la mejor amiga del personaje de Elizabeth Moss. Y que tiene un arco histórico bien, bien interesante. Muy sutil, pero bien interesante. Por supuesto, está Yvonne Strahovski, que era una de las protagonistas de la serie Chuck. ...aquella serie sobre el chico que trabajaba en Walmart... ...y él era también un espía internacional, ¿se acuerdan? Bueno, pues aquí ella hace el papel que en la película original hacía Faye Donaway, ...pero existe una razón por la que el personaje ahora es más joven... ...igual que el personaje de Joseph Fiennes... Es, ...él es el comandante Waterford, ella es Mrs. Waterford... ...también conocida como Serena Joy... Eh, ...en la novela original ella era una televangelista... ...y él es una de las personas que tomó el poder... Aquí la adaptación hace un trabajo realmente interesante en el sentido de que lo va, lo va manejando para hacerlos más humanos, más atractivos e interesantes. Y en este caso, eh, especialmente ella, es muy compleja. También en el, en el encuesta Max Minguela, que la verdad, a Max Minguela yo lo vi. Básicamente crecer en cine es hijo del famoso director Anthony Minguela y ha demostrado ser un actor muy capaz, muy notable, bastante carismático, pero además aquí incluso está hot. Y digo, yo no tengo problemas de decir que un hombre está hot porque este es mi podcast y yo puedo jotear a quien yo quiera y jotear como yo quiera también. Pero en este caso, él sí está hot. Y la verdad es que nunca hubiera pensado en Max Minguela como una persona que pudiera transmitir un carisma sexual tan fuerte, pero lo consigue. Joseph Fiennes es un actor que siento que está bastante infravalorado. Digo, sí llamó mucho la atención en este... En su momento como Shakespeare enamorado hace casi 20 años. Pero después como que toda esa promesa que, que tenía no acabó de... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues no acabó como de prosperar. Pero en este caso eh, lo hace muy bien. Hace un papel de un hombre moralmente ambiguo en un mundo donde la moral es probablemente la, el arma más poderosa. Y además eh, se supone que los villanos son él y el personaje de Yvonne strahosky Y sin embargo logramos empatizar con ellos también, lo cual es interesante Y por último completan el reparto Outi Fagambly Fag Que hace el papel de Luke, el marido de Elizabeth Moss eh, Aparece en flashbacks, aparece en la primera escena eh, Nos van describiendo cómo era el mundo antes de que cayeran presos de este movimiento político Y fueran rehenes de él y por supuesto aparece una, una favorita mía y de muchas otras personas que aprecian las buenas actuaciones y que se ha ido poniendo de moda porque de repente parece estar casi casi en todas partes. Me refiero por supuesto a la inefable And Out, que quizás ustedes la recuerdan de The Leftovers, donde era Patty, la cabeza de los este de, de aquel culto de los fumadores. Bueno, pues aquí ella hace el papel de Aunt Lydia o Tía Lydia, que es una de las um, digamos gestoras de todo este movimiento de las doncellas. Y sin embargo, ella hace un trabajo realmente notable. Es este porque es empática En realidad aquí los personajes están obligados a hacer cosas terribles Por las circunstancias en las que se encuentran No hay ni buenos ni malos Y donde la heroína ostensiblemente es el personaje de Elizabeth Moss Que responde al nombre de Offred Porque en este nuevo mundo las doncellas renuncian a su identidad personal Para convertirse en objetos de sus amos En este caso es Fred Waterford el comandante, su dueño, entonces ya es Fred, es una propiedad. Esto es una cosa espantosa decirlo de esta manera y decirlo de un modo tan racional, pero ahí lo tienen. Es una cosa realmente notable eh, que Elizabeth Moss pueda transmitirnos la desesperación, la inteligencia y las ambigüedades, toda la escala de grises de un personaje maravilloso que se revela su, su verdadero nombre es June. O era Jun, o sigue siendo Jun. Y, y la verdad es que la, peli la serie, decir, la película, la serie en 10 capítulos, transmitida por Hulu en, en los Estados Unidos, o por internet, pero si ustedes tienen un VPN... Eh, pueden ver puede, pueden verla a través de la, de, de la página Hulu sin violar realmente ninguna ley internacional o bien pueden esperar a que A salga este, al mercado en Blu-ray o DVD que no tardará mucho en salir. O bien, si algún canal de televisión por cable lo empieza a transmitir aquí. En España lo iba a transmitir HBO. No sabemos todavía si HBO Latinoamérica lo va a traer también. Pero creo que definitivamente lo deben de traer porque es una serie que está resultando un verdadero fenómeno. Incluso en Estados Unidos, en algunas sesiones de congresos estatales han aparecido mujeres caracterizadas como doncellas para protestar, sobre todo por las medidas que ha estado tomando la administración Trump al respecto de las leyes de las leyes del aborto y de otros derechos reproductivos que atañen específicamente a las mujeres eh, sí es una serie con un sabor muy feminista, pero no es necesariamente una serie que condene a los hombres, no es una serie anti-hombres, eh es De hecho es una serie que fue desarrollada Para televisión por Bruce Miller, un hombre Pero es interesantísimo Cómo se da esta sinergia Entre hombres y mujeres Para ofrecernos uno de los programas moralmente más complejos que hay. Más inteligentes que ha habido. Y francamente, yo sé que la televisión siempre la vemos como base de entretenimiento. Y la serie entretiene. Y entretiene muy bien. Estamos en suspenso. Queremos saber qué más va a ocurrir. Pero también es inteligente, reflexiva. Y sobre todo, muy, muy intensa. Margaret Atwood decía... Que no necesariamente se tenía que ver a uh, The Handmaid's Tale como una, una utopía o una distopía feminista. Eh, que en todo caso es una distopía que nos afecta a todos. Y que cuando ella escribió el libro a principios de los años 80, no se imaginaba que iba a resultar ser casi, casi profético de algunas cosas que están manifestándose hoy hoy en día que están en titulares de hoy mismo en titulares en Estados Unidos y si bien como ella dice es imposible predecir el futuro algunas veces los medios suelen ser mucho más perceptivos eh, las artes suelen ser mucho más perceptivas de lo que puede ocurrir, no necesariamente influir en lo que va a ocurrir, pero sí, en cierta forma, abrir puertas de posibilidades para que el espectador pueda experimentar, al menos de una manera visual, lo que podría ocurrirle a uno mismo el día de mañana es una gran, gran, gran serie no me cansaré de decirlo, a mi modo de ver es probablemente el mejor estreno en series de 2017 y francamente creo que sí va a haber un momento en los Emmy en los que tendrá que ser reconocida de algún modo y no solamente Elizabeth Moss creo que el trabajo de todo el elenco es realmente notable así es que ya lo saben, mi recomendación doméstica sigue siendo eh, The Handmaid's Tale eh, véanla, coméntenla, eh, mándenme sus comentarios con el hashtag linterna mágica y corran la voz. Sobre todo porque a lo mejor viéndola quizás no sirva de mucho, pero quizás pueda servir para prevenir un poco de que lo que está planteando no llegue a ocurrir del todo realmente. Y bueno. Ese es nuestro comentario sobre la recomendación doméstica. Y ahora tenemos aquí nuestro clásico de la semana. El, El clásico, clásico de, de la, la semana. semana. Como estoy aquí solito y no tengo quien me dispute, voy a hablar de una de mis películas favoritas. Porque me encanta, porque además eh, creo que es eh, también... Oportuno hablar de ella ahora que estábamos hablando o estaba hablándoles de, el, la, de la distopía feminista de Margaret Atwood en The Handmaid's Tale o bueno, no distopía feminista pero sí una distopía humana en este caso voy a hablarles de otra película que por desgracia mucha gente la asocia con un espantoso remake que tuvo en 2004 del cual quisiera no tener que acordarme Quisiera no haberlo visto, eh, quisiera que no existiera y probablemente Nicole Kidman, Frank Oz, Glenn Close, Beth Midler y muchos más también desean exactamente lo mismo que yo, que no existiera. Eh, me refiero a The Stepford Wives o Las Mujeres de Stepford. También conocida como Atrapadas o Las Mujeres Perfectas, pero no en su versión de 2004, sino en su versión original de 1975, dirigida por el enormísimo Brian Forbes, un director británico que también fue actor, que realizó películas realmente notables... Como eh, Seance on a Wet Afternoon de 1963, eh, The Whisperers en 1966, The L-Shaped Room en 1964, eh, películas que pertenecen a ese periodo del cinema británico conocido como Kitchen Sink, Kitchen Sink Dramas. Para que vea a Roberto Cavazos, que sí puedo pronunciarlo correctamente. Kitchen Sink Dramas. Este, No sé por qué siempre cuando pronuncio la palabra sink, la pronuncio con la nariz y, y eso resulta un poco complicado. Sink. Kitchen Sink Dramas. Ahí está. Eh, que eran películas que trataban acerca de temas domésticos o realistas... En la vida de la, de la gente de Inglaterra en los años de la última posguerra Es decir, ya habían pasado los años 50 que habían sido los más difíciles Y el principio de los 60 era cuando se estaban acercando cada vez más a lo que era el Swinging London Y de esa época surgieron grandes directores como Karel Reich, como John Schlesinger eh, Tony Richardson, el papá de Natasha Y por supuesto el mismo Brian Forbes Brian Forbes falleció hace unos años, era un gran, gran director, a mí me gusta muchísimo su trabajo, específicamente su cuerpo de trabajo entre los años 60 y 70, creo que es muy sólido y muy notable porque eran películas eh, que podían ser películas de género, pero tenían una carga psicológica mucho más compleja de lo habitual, es decir, hasta el musical que dirigió, ah, porque dirigió un musical que se llamaba eh, la, eh, la Loca de Shailot, o La Señora Loca de Shailot, que era este un musical nada menos que con Catherine Hepburn, basado en una obra de eh, Todos, todas sus obras tienen esta como corriente subterránea de, de interés psicológico eh, de preocupación moral por sus personajes y por retratar las situaciones en las que se encuentra por lo mismo el que Brian Forbes fuera finalmente el director de la adaptación de una novela distópica e inquietante de Ira Levin el mismo creador de El bebé de Rosemary eh, es muy interesante. Eh, Forbes originalmente no iba a ser el director, originalmente iba a ser primero Brian De Palma, pero después el productor no se puso de acuerdo con él. También se pensó en que fueran otros directores, eh, George Roy Hill, incluso se habló de que por qué no Roman Polanski, y Roman Polanski dijo que no, muchas gracias. Entonces eh, llamaron a Forbes y es interesante que Forbes, que es un director muy inglés, hiciera esta película que gira sobre temas sumamente estadounidenses. ¿A qué me refiero? Al machismo soterrado e hipocritón de las clases medias y clases altas, no solamente en los años 70, sino que es prevalente aún ahora entre los hombres blancos de los Estados Unidos, y no necesariamente solo entre los hombres blancos. Pero bueno, a esto es a lo que me refiero. La película es protagonizada por dos actrices que en ese momento eran nombres muy reconocidos. En el panorama hollywoodense hoy en día ya no son tan recordadas más que por gente como yo que soy completamente un freak del fandom de, de actores y actrices que hoy en día ya, ya están retirados o ya murieron. En este caso me refiero a la hermosa Catherine Ross que quizás ustedes recuerden como Elaine en esa anomalía y por anomalía no quiero decir defecto sino fenómeno de Mike Nichols llamada El graduado. Y Paula Prentice, que eh, a principios de los años 60 había sido la sensación porque era una actriz de un metro ochenta de altura con un piernón loco que eh, básicamente destacaba en comedias románticas al lado de gente muy alta como Jim Hutton o Rock Hudson. Pero que también tenía cierta habilidad como actriz dramática y esto se puede ver en una película de Alan J. Pakula que se llama El Último Testigo o The Parallax View, donde interpreta a una periodista que teme por su vida porque junto con Warren Beatty fue testigo de un asesinato político. En este caso... Eh, Paula Prentice y Katherine Ross son las protagonistas de esta historia basada en una novela de Ira Levin, en el que, por cierto, se han, se han hecho muchos paralelos entre esta, esta historia y Get Out, el exitazo sorpresa de principios de año de Jordan Peele, que por supuesto Jordan Peele tomó todos estos elementos eh, prestados de las obras de Ira Levin, al que obviamente reconoce como una influencia. Y es la historia de Joanna Everhart, que es Catherine Ross, es esta actriz que. que diga, perdón, de que es Catherine Ross, es esta señora que. Perdón, 5432. Es la historia de Joanna Everhart, que es. Eh, Catherine Ross, que es un ama de casa, que se muda de la ciudad de Nueva York a un suburbio elegante y residencial en Connecticut que por supuesto, ¿quién iba a notar un pueblo eh, lleno de personas raras en Connecticut donde puedes vivir durante 25 años en la misma casa y nunca ver a tus vecinos? Eh, en este caso, ella se muda al pueblo con su marido y sus dos hijas pequeñas y nota algo que la perturba y es el hecho de que en plena década de los 70 que es probablemente el hervidero de la segunda ola del feminismo y del movimiento de la liberación femenina, las mujeres de la ciudad del pueblo Están obsesionadas con los quehaceres domésticos Y con su apariencia Pero no tienen ningún tipo de interés En cualquier otra cosa que no sea eso Es decir, son amas de casa perfectas Madres perfectas eh, Y figuras perfectas Son bellísimas Parecen salidas de un comercial de champú Pero no tienen ningún interés absolutamente acerca de nada más. Esto, por supuesto, a los personajes de Paula Prentice y de Catherine Ross les provoca inquietud y tratan de descubrir qué es lo que está ocurriendo. Si yo les cuento un poco más acerca de esto, probablemente se los spoileé, pero... Lo cierto es que es muy inquietante porque lo más inquietante de todo es que no sabemos realmente qué es lo que está pasando. No sabemos, y esto es algo que es casi casi una rúbrica emblemática de en las obras de Aira Levin. No sabemos si la protagonista está perdiendo la razón o si lo que está ocurriendo en torno, a, en torno a ella es real. Porque como llega a decir el propio personaje de Joanna Everhart, si tengo razón, si estoy loca, no tengo razón. Y si tengo razón es peor que si estuviera loca. Y es verdad, eh, es, 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 es abominable lo que los hombres de la comunidad le están haciendo a sus esposas... Y curiosamente no está muy lejos de, de situaciones que hoy en día también están ocurriendo. La película se hizo con un presupuesto razonable, tuvo un éxito de taquilla mediano y se convirtió en una gran película de culto y de medianoche desde los años 70 hasta la fecha. Eh, sobrevivió incluso al horrible... Pero de verdad horrible remake que le hicieron eh, a principios de los 2000s. Y francamente creo que es interesante buscarla. Está disponible en DVD. Eh, buscarla, acercarse a ella, verla. Encontrar en ella eh, ciertos detalles que nos hablan de una cultura que pensamos que ya no existe. Pero que en realidad sigue muy vigente. Eh... Y admirar no solamente el trabajo de estas dos espléndidas actrices, sino del gran director que era Brian Forbes, que nos provoca escalofríos y nos provoca ansiedad, no en escenas en la oscuridad, sino a plena luz del día, en escenarios realmente bonitos y luminosos cosa que Jordan Peele supo cómo aplicar en su estupenda Get Out. Así es que, pues, esa es mi recomendación como clásico de la semana. Y hablando de clásicos, eh... Quiero hacerles aquí un anuncio de algo especial que pronto vamos a tener aquí en La Linterna Mágica y en Dixo eh, a sugerencia de Dani Sadia. Creo que ya había comentado yo algo al respecto de esto, pero ahora sí ya es algo mucho más específico y concreto. Vamos a tener... Una serie de podcasts especiales Que van a ser una especie de spin-off Del clásico de La Linterna Mágica Que van a girar en cuatro episodios Cada uno Acerca de la producción Creación eh, Filmación Estreno E influencia posterior De algunos grandes clásicos De la cinematografía Como es natural Dani Sadia, El director de Dixo me dijo que quería que yo tacleara esta tarea, empezando con la que ustedes, si en algo me conocen, saben que es mi obsesión, que por supuesto es la película de Roman Polanski y el bebé de Rosemary. Así es que ya estamos en preparativos para hacer cuatro episodios especiales que girarán acerca de todos estos elementos del zeitgeist que rodeaba... El rodaje de esta película de cómo Ira Levin compuso esa extraordinaria novela que cumple 50 años este año de su publicación y sin embargo sigue siendo un libro que no ha envejecido realmente como una de las mejores novelas de suspenso de la historia. Y cómo fue que Mia Farrow se convirtió en una estrella de cine, entre muchos otros elementos. Así es que todo eso se los vamos a estar contando a través de estos micrófonos próximamente aquí en Dixo. Quiero agradecer nuevamente a Aldo, a Vero, a Dani, a Mimo y a Fede, que es el santo que se encarga de hacer todo el trabajo de postproducción de este programa. En esta ocasión no te traje a dos, este, no te traje a dos compañeros agoreros para que fuera tan difícil como el de la semana pasada. Gracias por estar con nosotros a lo largo de estos 50 primeros podcasts. Pronto celebraremos nuestro primer aniversario. De verdad, estoy sumamente agradecido con ustedes y es un placer estar ante este micrófono. Yo soy Miguel Cane, mi Twitter es arroba alias Cane. Y recuerden... Como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.